du lytter til podcasten Apropos Fredag. Her er Brita Møystein-Sett og Anne-Kat Herlande. Dette er Apropos sommerskole og opplysningspodcast. Ja, og vi skal snakke litt om kjærligheten. Det skal vi. Den vanskelig kompliserte, men også vakre kjærligheten. Det skal vi. For det er, det er sommer, og det er, etter sommeren så er det høysesong for parbrudparten, hva heter det? Parten i ekteskapsbrudd. og folk slår opp med hverandre over en lavsko. Ja. Og fordi de har sittet da på hyttene sine og tenkt sånn, jeg skal holde ut til fellesferien er over, og så skal den hurpa ut. Eller inn. Alt etter sånn. Alt etter sånn, ja. I studio har vi med oss eh, intet mindre en psykolog Hedvig Montgomery, en kilde til eh, opplysning og eh, visdom for mange. Eh, du brukes ofte i alle mulige sammenhenger, men vi starter da med eh, den vanskelige kjærligheten om sommeren. Er det en myte, eller er det sant? Det er sant at kjærlighet ikke er så enkelt å få til, og at kjærlighet er ferskvare. Det skapes Hvert øyeblikk er det bra mellom oss nå, eller er det ikke bra mellom oss nå? Og man hviler faktisk ikke så mye på gamle dager som det man skulle tro og håpe. Så går du in i sommeren og tenker, åh, jeg gleder mig ikke til denne ferien med henne, så er det veldig lite sannsynlig at det blir en bra ferie med henne. Men er det, men må, hvorfor, hvorfor må, hvorfor må sånn kjærlighet og forelskelse gå? Jeg liker ikke det at de må gå inn i den andre, den her andre fasen, liksom, eller neste fase. Ja, jeg har egentlig aldri kommet dit. Men, hvorfor må den det? Hvorfor kan det ikke være sånn som det er i begynnelsen hele tiden? Ja, men det, det, her kommer en interessant ting. Den første fasen, forelskelsesfasen, det er du har akkurat lik mig fasen Du liker også Norvegia på, på frokostbrød-fasen. Og man ser etter ting og speiler sig i hverandre det er ikke kjærlighet, det er forelskelse. Kjærligheten handler om å si, å ja, du liker uh, gauda, og vet du hva? Det er helt fint. Jeg fortsetter med Norvegian min, og vi kan spise det sammen. Det er rett og slett å akseptere hverandre sånn som man er. Så kjærligheten handler mye mer om aksept enn om speiling. Og kommer du til kjærligheten, så er det en fin fase, så du skal være ganske glad for at denne kjærlighetsfasen ligger der foran og glitterer. Problemet er bare at det å komme til kjærlighet, det tar tid tre år kanske i bästa fall. Mm. Kan man vara förälskad i tre år och så det hörs deilig ut. Eller är er det att man har er förälskat och så är er det ingenting och så är er det kärlek. Det är er ofta slik att det är er förälskelse och så är er det lite humpete för det går över till kärlek. Och här är er det lätt att bli utålmodig. Det är er lätt att tänka när den här kärleheten när första intensa spegelingen tar över gå bort efter cirka 7 månader. Så är er det lätt att bli för utålmodig och inte vänta in kärleken. Men hallo, det er jo heller ingen garanti for at det faktisk blir kjærlighet, selv om du er tålmodig. Ah. Mm. En gladnighet der altså til alle som er nyforelsket nå i sommer. Uansett om du var i syv måneder, så får man i hvert fall med seg jul og nyttår. Ja, men syv måneder er ganske lenge. Syv måneder er ganske lenge. Ja, men jeg, bare, jeg melder at det skal være bestandt. Men, finnes, men er, det, finnes det kjærlighet, ekte kjærlighet? Sånn som man leser om i yrkeplarmaner. Om det finns ekte kjærlighet? Ja, vet du hva? Etter 20 år i bransjen har svaret helt ubetinget ja. Ja, det gjør det. Men denne, vi skal jo være så lykkelige om sommeren. Um, er vi det? For å si det slik, man snakker mye om at jul er vanskelig for dem som ikke har det tipptopp og sitter der med riktig partner og, og riktig jobb og riktig allting. Mm. Sommeren er mye verre. Jul tar tross alt bare noen dager, og attpåtil er det ganske bra TV i de dagene som... Ja, det er det, det er masse på TV, det er helt det, ja. og du kan ligge inne under et pledd, du kan ligge, og, og det er ingen som ser deg, du kan ligge og spise hele tiden, ja. eh, og det skal vi ikke kimse av, det hjelper, eh, i hvert fall på kort sikt eh, gjør det det, og det er lenge til sommeren, for han tenker sånn, de voksne kommer til å komme inn i eh, om noen måneder, kanskje, <laughs> det 
det gör man aldrig men uansett ja. julen ingenting i sammanligning med sommaren. Vad är er det värsta? Och jag synes det värsta med sommaren så att jag blir ofta mer deprimerad om sommaren för jag tänker sån man man skall liksom vara ute och göra något. Man skall vara ute med vänner och grilla i Frogneparken eller vem de ligger som såna det som Friends har exploderat episoder av Friends och jag tänker sån jag hoppar inte det är rart och hyggligt där heller att det bara fejkar det men jeg, men jag fångstade det. Ja. för det han kallade jag snackade om det för att det uh, alle blir så <coughs> så vinnlig i julen Å ta en en ensom på julaften og sånne ting Men vi har snakket om hvor er den ensomme uh, Om sommerferien Ikke sant? Og sommerferien varer og varer Og varer og varer og varer og varer Og når du da endelig kommer tilbake igjen på jobb Og normalen endelig begynner Og du liksom kan begynne å tenke at Nå er det snart tid for stearinlys og innetid Så kommer folk og spør Hva gjorde du i sommerferien? Hadde du det fint i sommerferien? Vi var på Mauritius ja. Og så er det i gang Man tar jo bare bilder av de fine øjeblikkene ja. og det og det og det det er ligesom tar op kab men det vil man gøre ta op bilder hver gang man krangler og sådan man har man det også så kan man se så bliver lidt mere sådan jævnt her den gangen ret det er et skikkeligt mislykket samlede vi havde på Scorpius eller noget sånt nu i 79 var vel det for eksempel det tror jeg har været lurt at bare ha nogen sådan dårlige bilder at gå tilbage til altså jeg ved ikke i første række så er det slik at hukommelsen er organiseret efter følelser sådan at når du føler dig glad så husker du glade ting Og når du føler deg trist, så husker du triste ting. Og når du er forbannet, så husker du andre ganger du har vært forbannet. Det er derfor når du krangler at det kommer opp alle andre ganger han har vært skikkelig dustig. Mm. Rett og slett fordi at når du er i en følelse, så får du tilgang til all annen information som er lagret på samme frekvens. Mm. Så der blir vi forvirret, bilder eller ikke bilder. Vi husker lykkelige tider når vi er lykkelige. Da tenker vi at vi alltid har vært lykkelige. Og når vi har det kjipt, så tenker vi at vi alltid har haft et mislykket liv. Mm. Så, så mer enn hvilke bilder vi har tatt, så er dette rett og slett hjernen som lurer oss ved måten den lagrer det vi Ja, men det er da, det er da jeg tenker på at da hadde det vært greit, i og med at hjernen ikke er helt til å stole på sånn sett, så hadde det vært greit, og da hvis du er et forhold dokumenter også, det er jo dumt kanskje ikke noe hyggelig å bare dra opp kamera hele tiden når, når man krangler, men jeg tenker på at, da, at man bare har litt av det. Ja. Sånn at eksempel da, hvis, hvis han da plutselig slår opp og du blir helt sånn dritlei da, da tenker du, og så sitter man og ser på alle de bildene og blir nej her var vi ved Eiffeltårnet, eller hvor nå folk drar en på disse turene sine, så kan man, så da har man bildene av de mislykkede greiene også. Ja. Se, det var da vi ikke fikk kontakt med han, for han så på hun med de kjempefare puppene på det restaurantbordet ved siden av, for eksempel, at man har det bildet også, sånn at man ikke, sånn at kanskje kjærlighetssorgen kan gå over fortere. fortere. Kan man du ha kjærlighetssorg? Ja. Nei. Hva er det som skjer da? Altså, ikke, ikke ta livet av seg, men at man bare kan fyse, altså... Ja, ja, du får, hjertet ditt kan briste. Hva? Men, ok, forklar. Altså, ikke biologisk. Jo, jo. biologisk. Eh, det er et brustet hjertesyndrom som man faktisk har oppdaget i Japan. I Japan, alle steder, ja. Av alle steder. Ja. Eh, og det viser at folk med virkelig dyp og alvorlig kjærlighetssorg får hjerteproblemer og kan dø av plutselige infarkter. Men er det, er det, men det er ofte sånn når folk eller par som har vært sammen hele livet mm-hmm. og den ene dør så dør den andre ofte veldig kort tid etterpå mm, Og da er vi inne på denne problemstillingen her Men etter syv måneder, nej nej, ingen dør av kjærlighetssorg etter syv måneder Men man men kjennes jo sånn den første kjærlighetssorgen man hadde, da kjente og trodde man at man skulle dø ja. Da var det sånn, da er du 15 og livet mitt er over altså, Du er helt sånn kjempe ja. Det kan du si på den andre siden Når jeg har 15-16-åringer med kjærlighetssorg, så synes jeg jo at de ganske fort kommer sig ovenpå igen, uh, Fordi det ligger så uendelig med muligheter foran. Mm. Men det vet man ikke da. Det er, det er det første gangen du opplever en ja. ting. Mm-hmm. Uh, og så, eller opplever noe, så plutselig at hormonene dine er helt ubalans. Armer og bein passer ikke sammen, og det er, liksom, <laughs> ja, altså, det er så mye da. Ja. Og da blir det veldig... Og så husker, de husker jo ikke så lenge av gangen. Så de kan jo liksom en måned etterpå bare være 
det var det bästa i mitt liv eller detta är er det bästa upplevelse ja. i mitt liv. Så jeg, så helt tommelfingerregel. Jo mer du är er runt 40, jo värre kärleksorg. För att för varje gång så blir det mer allvarligt och det blir lite mer last call känslan. Mm. Och det gör det värre. Ja. Jag har haft min last call. Jag är er nu jag fyllde 50 I vår. Du har bara gitta, har du bara gitta? Ja, ja, jag är er färdig. Jag vill inte längre. Ja, ja. Sluta. Men kommer när du minst anar det Britta. Jag vet inte om man ska säga si gratulera med dagen i såna tillfällen. Nej. Jo, det kan man. Ja, det är er en väldigt fin ting att och och bara inse att det ja ja. Men det var det, det var hyggligt så länge det varte. Jag ska höra. Ja, 1995 till 2010. Väldigt bra. Mm. Och viktiga år i livet ditt så självklart är er det där en kärleksorg. Men vad kan du säga si till Brita som då menar sånt att allt det bästa är er bak henne på något sätt? Vad är det sjönk för du kan leva? Det är jag skönjer inte hur du det är er så god att gå och hänga där för helt ärligt. Visst du tror att allt det bästa på något sätt kan bli se nå. Ja, du okej, okay, du har inte mistet hoppet helt sån. Nej, alltså men uh, nej det har jag ju inte. Men det är er ju inte något aktivt uppsöker. Men ting sker, det vet jag ju för ting har ju skett för då kommer det helt säkert att se igen. Jo jo, men det är er inte så länge du bara sitter inne på stuvan och beställer mat på dörren. Nej, plötsligt så kommer det en hygglig lesbisk dam och levererar mat men vet aldrig. Okay. Jobbar. Ja, hur ska jobbar i Fodora av lesbisk Britta bor på Bjölsen. Du, vi måste kan vi vi måste snacka lite mer om om samhället vårt. Vi är er lite upptagna av det. Uh, har vi det värre nå än för? Det kan nämligen se sån ut. Hvis vi lever efter uh, avisoverskriftene. Eh, uh, alle... du mer olycklig än för? Ja, olycklig. Vad sa jag för något? Ja, har vi det värre nå än för? Och nej, olycklig är er vi mer olyckliga än då? Vad det menar du? Detta är er ett otroligt gott frågeställ. Uh, ehm uh, när jag syns det virker som allt går i fel riktning och uh, och att alla blir mer och mer olyckliga så läser jag bara bibeln. Oh. Ja, för där är er ju allting. Där är er det nabofejder och där är er det incest och där är er det Ja, ja, där gör man ju folk om till saltstötter för bagateller. Där brenner buskar. Du kan ju ja. se hur gøy där er betala en gartner visst allt samman bara plötsligt ta fyra och börja och snacka till dig. så då kan man det var er gott ta fram bibeln. folk hade det varför. Och inte nog med det, det blev 900 år gamla. Och då kan du tänka dig oss när att ge upp kärlek när du är er 50 och så är er det 850 år igen och du ska samla samman två vartdyr och det regnar hela tiden. Och du har aldrig byggt en båt i hela ditt liv. Jag tänkte att stå i en liten lön truse där i mitten så får se om du måste skaffa två isbjörnar. Det kan kanske ha varit något gøy. Poängen är er i hvert fall att folk är er folk och ganska oförändrliga. De teman som vi baler med nu är er ikke särskilt nytt. Vi snackar om att retuschering förer till kroppspress, men selv porträttbilder som blev malt på hulevägger är er retuscherat man tackar med det styggeste då heller. Men ja, men, men, men det ser man man säger att jo då men kroppspress har det alltid varit men kroppspress var något som som handlade om som var något eliten jag kan bruka det uttrycket då förhållt sig till. Det var ju inte alla som snört samman fötterna sina till två små klumpar så det var ju som en nå kom det fra alle kanter hele tiden. Jo, ja. Ikke det med føttene, men jeg føler at det er mer... Mm. Det, da, du jobbet ut på marken, og du hadde ikke tid til å drive, så drive og snøre sammen føttene. Du hadde ikke tid. Du, du føler ikke krun til de korsettene som de hadde i høyere samfunnslag, da. Nettopp. Eh, så her er greia. Før hadde de som måtte jobbe 24-7, de hadde ikke tid til å drive med kroppspress. Nå er det flere som har tid til å drive med kroppspress. Mm. Men mennesker er ganske uforanderlig. Har du tid til å være obsessed på om du ser sånn eller sånn ut, så gjør du det. Mm. Enten du lever på 1600-tallet eller nå. Kanskje er det flere som har tid til å legge merke til disse tingene og være opptatt av disse tingene nå. Og så er det også klart at det har skjedd noen ting som er ganske utfordrende for, for den generationen, som fick dette i fanget først, nemlig de som er rundt 20 nå. Nemlig at du kan speile dig hele tiden. Mm. Det er et slags speilsamfunn hvor tilbakemeldinger sker nonstop, ikke bare når du selv 
mm. hamnar i speciella situationer men det är er en sån evig ström av tillbakemeldinger som är er utroligt slitsam. Men igen, siden mänsket ikke er nytt, jeg er ganske optimist her. Jeg tänker at vi kommer til att nästa generation kommer til å finne en måte å håndtere dette greit på. Uh, og så gör de det. Vi snakker mye om mobbing i våre dager. Uh, og det ordet um, er jo, det er jo et kraftig ord. Jeg, det brukes jo hele tiden. Da jeg vokste opp, så skilte vi mellom erting og mobbing. Ja. Mobbing var alvorlig. Erting var något som egentlig bare bygget litt karakter. Uh, det har jag tänkt. Så arting var mer sån för på något att hålla. Alltså man du fick lite cellerodden. Alltså man lärde att leta av cell också. Mm. Och och Ada vi kan se trusa det liksom det var arting. Ja. Eh uh, mobbing var med hade mer som förmål att få att du rätt och sätt bara ta liv av dig. Inte ja. rätt att ta liv av dig, men alltså det var en mycket starkare form ja. en mycket mer farlig psykologisk ja. greje än lite arting. Ja. Och det att ropa nå att all arting är er mobbing, det tänker jag varsans barn uh, blir det, hvis man aldrig blir utsatt för någon Jeg mener at Ertik på en måte er litt sunt. Du finner jo ikke en komiker som ikke er utsatt, som ikke har en kjip oppvekst. Mm. Så hvis man bare har en oppvekst hvor alt sammen går bra, så vil det jo ikke være komiker igjen i det hele tatt. Og det tenker jeg, det er en farlig utvikling. Ja, men her, her kommer gode nyheter. Mm. Det er ingen sjans å lage det perfekte samfunnet, hvor, hvor mellommenneskelige, normale ting ikke forekommer. Mm. At noen sier ting til hverandre, at det blir knuffing, det kommer alltid til å skje i alle samfunn til alle tider. Så er spørsmålet, Er jeg glad for at barn i dag ikke er fritt vilt når de går in på doen på skolen? Ja, det er jeg egentlig glad for. Jeg er glad for at vi tar bedre vare på, på barn og, og prøver att tänka at de ikke skal få dyppet hodet i do i hvert fall. At jeg, jeg tenker at det har skjedd en, en positiv ting her mm. som er bra for, for hele samfunnet for barn. Så kan du se si at når man snakker om nullvision mot mobbing, så kan jeg også känna at jeg blir lite matt fordi mobbing er någonting som sker der hvor mennesker samles og så må det håndteres mm. og det interessante er så må det håndteres ja, hvilken måte man håndterer det på ja, det interessante er ikke at det ikke skal ske, mm. fordi det er ikke sånn verden fungerer så jeg kan nok kjenne at måten vi snakker om det på er, er virkelighetsfjern og egentlig ganske destruktiv for hvis vi sier det skal ikke ske. Mm. så lager vi nederlag både mm. for dem som kommer i skade for og gjerne, i en gitt alder, tioåringer tioåringer har større kropper enn det de har gjerne mm. sånn har det alltid vært sånn kommer det alltid til å være tioåringer sier tøffere ting enn det de mener rett og slett fordi de ikke skjønner konsekvensene av det ja, men det husker man jo selv ja. også fra, fra når man var altså, barn kan være helt jævlig mot hverandre så det man må gjøre er i hvert fall da å gi eh, barn ballast nok til å skjønne vad som er viktig og hva som ikke er viktig, eller hvordan ja. de skal håndtere at noen sier noe kjipt til det. Ja. Uh, ikke å, t- å fjerne, eller si at vi skal ta vekk alt som er ubehagelig kjipt, det kommer ikke til å skje. Mennesket har alltid vært kjipt mot hverandre, og alltid sladret om hverandre, og alltid, det ligger i oss. Mm. Det er bare måte vi gjør på, så er det vel måten å håndtere. Og det er også en interessant ting. Uh, I en gitt alder, i sånn uh, 7-8-9 års alderen, så er det å sammenligne sig superviktig for barna. Ved å se si att du är er jätteflink till att tegna jag är er det inte så så säger barna det inte för att du är er så fantastisk för det du kan tegna men det är er rätt och sätt bara en sån nyktern rangering att det kan du och sån är jag kommer du in i en tredje klass och frågar vem är er flinkast att läsa här alla vet det mm. kommer in och frågar vem är er mest populär här alla vet det mm. och alla pekar på den samma ja och det är väl han visst sedan tidens morgon så det är er inte någon det är er inte någon nytt nå Nei, det är er rätt och sätt att det är er sån självbild utvecklas hos barna barna i den åldern utvecklar självbilden sitt genom sammanligning mm. eh, och när vuxen då kommer och säger du måste inte jämföra dig så är er det som att säga si, tyngdkraften är er fel mm. 
fordi de er rett og slett programmert til sammenligning i den alderen. Men vi kan lære dem til å snakke om det på en ordentlig måte. Vi kan lære dem til å forholde seg, altså at det å forholde seg helt nøkteren til det er greit. Ja, sånn er det. Mm. Det er det vi kan gjøre. Er vi, er vi, er vi blitt alarmister da? Med at det vi... vi Åh, noen skrek til meg på gaten, eller uh, jeg blogget et innlegg og noen skrev stygge ting i kommentarfeltet. Jeg har det helt fryktelig. Vi bruker veldig sterke ord. Noen bruker veldig sterke ord. Ja. Uh, og jeg tenker at det ofte er folk som også trenger den tilbakemeldingen og den oppmerksomheten som de sterke ordene gir. Og det er litt grann skummelt når det er oppmerksomhet er en så kraftig driver og en så stor mulighet for alle som eier et tastatur. Mhm. Da er det lätt att gå in i en cirkel hvor du, du rett og slett går deg litt vill i ordbruk og i tematik. Men det er jo sånn ting, altså, når man ser sånne bloggere som krangler med hverandre, eller bloggere, så altså, det er det alltid rare greiene de gjør. Og så får du masse oppmerksomhet i avisene, og de er liksom 18-19 år gamle. I, når jeg vokste opp, så var det ingen som hadde gadd å høre på en 18-19-åring, og i hvert fall ikke hva de kranglet om. Altså, det var sånn, du kom hjem fra skolen og fortalte sånn, ja, vi har kranglet om det og det, så var møtteren, det er ikke det, vær så snill, nå får jeg veldig hodepinne, spis fisken din, eller noe sånt, sa de da. Og det var sånn, og det, jeg mener, for at foreldre var ikke så, det var jo ta feil, nå må jeg bare sammenligne med min egen barndom, og det er vel det alle voksne gjør, det som gjør at det er veldig kjedelig å høre på det, fordi det begynner bare sånn når jeg var barn, men når jeg var barn, blottere for eksempel, jeg møtte en blotter, og det var helt sånn, altså, nå kommer man jo trekkende med krisepsykiater og prest, hvis barna har sett en blotter, når vi vokste opp 70-tallet, var det bare sånn at bare gå vekk, det er ikke noe farlig, og jeg sa at jeg hadde sett en blotter, så sa mor sånn, ja, da har du forhåpentligvis lært den, og sa hun, og så, det var 70-tallet, sånn var det da, og hun hadde rett. Ja, ja, nemlig. Men, men vi er inne på et tema her som er ganske interessant, og det er at vi har fått en veldig sterk seksualitetsangst. Dagens foreldregenerasjon ser jo ikke for sig, at deres barn skal debutere noen gang med noe kjønn på noen måte. Hvor gamle er, dagens, hvor gamle er de, tenker du på da, foreldrene? Foreldrene som har tenåringsbarn i dag? Ja, ja de er jo 40-50... Men det er jo det som er, at vi vokste opp på 70-tallet. Folk var jo nakne hele tiden. Ja. Altså, det var, ikke vi var nakne på stranda, og mor og far gikk nakne ut i leiligheten, ikke hele tiden, men, men, ja, men, men altså, det, til og fra badet, det var ikke noe... Nei. Det var ikke noe som noen... Det, det var et veldig naturlig tiår. Ja. Så det er så rart at de, når de nå har blitt voksne, nå har friker helt ut, ja. og har på ungene sine badedrakter, og... Ja, hva er det for noe, Hedvig? Vi har blitt så opphengt i vad som kan gå galt med seksualiteten. Vi er så opptatt av at all sex skal være bra sex. Og vi glemmer at den dårlige sexen vi selv hade da vi var 15-16, eller for den delen 25, eller kanskje nå nylig, den faktisk er med på å gjøre någonting med oss. Vi har gjort sex ikke til en, et område som handler om kommunikation og relation, men et område som handler om prestation og perfektion. Mm. Og da vil vi at barna våre bare skal ha det beste der også. Akkurat som de bare skal ha den beste håndballtreneren, så skal de også ha bare de beste sekserfaringene. Og det går jo ikke. Foreldrene venter det? Eller forventer det av barna? Jeg er veldig bekymret for at barna skal bli utsatt for overgrep. Og her har vi også apropos mobbing, for er det et ord som også har mistet mye av sitt innhold, så er det faktisk overgrepsordet. Hva er et overgrep? Er det også blitt en et litt utvannet område hvor de dårlige erfaringene også går in i overgrepskategorien. Ja, så er det ikke veldig kjøtt fabelaktig om man har det, altså da er det et overgrep. Det er det jo. Men det, jeg, jeg blir helt sånn, og dette er vår generation, som fikk rundt og, og er hysterisk på grund av dette. Vår generation er definitivt over the top bekymret for at barna ikke har det bra absolut hele tiden. Men hvorfor har det blitt sånn? 
Nu må jeg bare ta en liten Aftenposten-sak her. Aftenposten hadde en ganske absurd sak her for noen uker siden i forbindelse med russefeiringen, hvor de hade att søte, små, uskyldige 15-åringer eh, lå med gutter på 18 i russebussen for å få lov til å være med. Helt riktig. Og dette var da illustrert med ganske... Tegninger. Med tegninger, med store, grove mannekropper og små, spinkle jentekropper. Så det var ingen tvil om at her kunne det ikke tenkes at disse jentene på 15 faktisk hade en egen seksualitet og en egen interesse. At det er svært sjeldent det forekommer, og det kan jeg bare si, det er svært sjeldent det forekommer, men at det forekommer nå, sånn som det sikkert forekom på 70-tallet og alt det kommer til å kunne forekomme, det, det skjer jo med der lavfrekvent. Men slike reportasjer skremmer foreldre til døde. Mm-hmm. Det, det skremmer foreldrene så grusomt. I stedet for da å se at ja, ja, det forekommer sikkert, men... Jeg får eller selv for ikke huske at de, men jeg husker ikke hvordan det var å være unge selv da, men, at man, men det var jo flere ganger på gymnasiet hvor man lå med, da hadde jeg kanskje ikke så lyst til å ligge med, det kom til å ha lyst til å være kjæreste eller kline, men så mm-hmm. lå man med det, for det var, ikke altså, men det var jo ikke noe overgrep. Nei, altså, det var jo som, altså, for det var det jo, det var klønete, håpløse, uerfarne forsøk på ja, og man, og man, man ikke visste noe om fra ganske, med ganske håpløst klønte og uerfarne gutter. Ja, akkurat, akkurat det. Og, det, og det, at man da som tenåring, da, at, at gutt og jente ville to forskjellige ting, at de var mer opptatt av at de ville få purt, mens jentene var opptatt av kanskje da, hvert sånn, klin. eller, klin, eller bli kjærester på en eller annen måte, det var en romantisk greie, men det er jo ikke noe overgrep. Det er jo sånn det er, sånn det er å være ung. Mm-hmm. Og så er det jo bedre at du heller har foreldre som forteller om at, altså ikke, ikke, nei, ikke forteller om det, hold kjeft, bare la ungene gå gjennom det selv, det er ikke noe problem, men mindre det er sløyd, læreren. Altså, og da, ja. da, selv da må man altså prøve å se litt nøkter på situasjonen. Men det er jo det at det er, at man, la de være i fred, for de skal snuble og klønne det til, og de skal, og det er, det er for tidlig setaganger, og det er for, ikke for mange for sene, husker jeg ikke, det tror jeg ikke det var, for de var veldig kjappe på den tiden. Men at det, det må jo voksne mennesker huske selv, at sånn hadde jo vi da. Men hvordan, hvordan ble de sånn? Hvordan ble, hvordan ble vi sånn da? Vi, det er generation X vi snakker om. Det er generation X som har er blitt justert. Det er ironigenerasjonen som ja. har blitt lyndøv. Ja, hvordan skjedde det? Hedvig, forklar. Jeg tror rett og slett det er frykten for at noe skal gå galt har kommet in og tatt kontroll over hjernene våre. Frykten for at noen skal kidnappe akkurat vårt perfekte barn eller misbruke akkurat vårt perfekte barn har gjort oss forredde, rett og slett. Ja, fordi øh, vi er jo altså generasjonen ekstra, vi er foreldregenerasjonen, ikke jeg da, men alle de andre. Ikke jeg, eller? Nei, nei, nei. Men, men øh, for vi var jo den som, som skulle bryte alle familienormer og skape egne familier og vennefamilier og, og var så tålmodig og åpne og sånne ting. Øh, og det at vi friker ut nå, er jo ikke et veldig sympatisk trekk Nej, nej, men så bra gick det. Det viser sig faktiskt att de närmaste är er de närmaste. Mm. Och det viser sig igen att människan är er ganska konstant. Vi trodde att vi skulle göra ting så himla annorledes. Så bra gick det. Mm. Vi har er väl blivit den mest konservativa generationen i mans minne. Ja, och det är er det som är er absurd att se när du ser exempel att du har vänner på Facebook som du liksom i i, I gamlager festet med tog nå dop med, ja, drack med, tog nå dop med, som plötsligt nu är er sånt på hur de har diskussioner på Facebook om att de ska uh, urintesta alla alla ungarna i klassen i tillfället någon har rökt en joint. Vad är er det där för något slapp? 
pappa. Någon kommer til att göra det, ikke lag sin mamma inom husk. Kan du ikke huske dette selv? Eller hvor var så forhold til å låte dine egne foreldre der som de hadde urintestet da? Tror du at det hadde ført til at det hadde kommet noen nærmere hverandre? Jeg tror ikke det. Og det er helt sant. Kontroll har alltid varit livsfarlig for nære relationer. Blir du kontrollert av kjæresten din, så kommer det til å ta slut. Driver du og kontrollerer tenåringen din, så kommer hun eller han til å holde ting tilbake for dig. Sånn er det. Så det å rett og slett tenke litt over, vad er det som gör att vi får den nærheten og den Ja, rätt och sätt den relation vi skal ha mm-hmm. och ikke bli hysteriske och gå i kontrollfälla. Det är er, er väl använda minuter för alla föräldrar. Ja, här lite uppdragelse fun fact fra det härlandske hem på 80-talet. Ja. Eller faren min sa var att at, för att det var en tid då alla skulle alla skulle skulle liksom skulle förlappen av föräldrarna, visst det inte började röka. Mm-hmm. Og faren min sa att det har jag knappt tro på i det här Det är er så dumt att börja röka, men det ska inte handla om att ikke du får lappen då för då kommer du til att ljuga. Du är er en du kommer till att pröva att det tingen är er sån och det bara sker att du ljuger och så blir det har vi får vi ett dåligare förhåll. Och det han hade helt rätt i det, att alla vänner min stod jo sånn de tygge-tygge som munnspleie og alt mellom sånt nå, for at ikke de skulle miste da muligheten for førekortet. Og faren din har faktisk forskningen på sin side, for det har nemlig vist at de som fikk koblingen førekort og røyk, ja, ah, forresten førekort og røyk med hverandre, ja. ok, never mind. De som fikk den koblingen begynte å røyke i større utstrekning enn de som ikke fikk den. Så pappa hadde rett. Han hadde rett. Mm. Ser du. Vi fortsetter apropos sommerskole og opplysningsleir neste fredag, også da med Hedvig Montgomery, og vi skal snakke litt om reality-tv og blogging. Ting du ikke visste om blogging, det kan faktisk være livsfarlig. Så bli med oss også neste fredag. I mellomtiden har han alldeles opphissende uke. Thank you.